0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, rebelote après le rebond de mercredi dernier. Ce mercredi marque également une phase de rebond important sur les marchés, sur les marchés actions notamment et en premier lieu sur les marchés européens en cette fin de séance, un rebond de 3,5% et plus pour les grands indices européens. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. On a coutume de dire que l'espoir n'est pas une stratégie. Néanmoins, l'espoir d'un apaisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine est un des catalyseurs du jour après que l'Ukraine et la Russie se sont accordés sur un plan de cesser le feu en 15 points sur lequel il faut encore avancer. Mais ce projet de cesser le feu et qui passe par une neutralité de l'état ukrainien ce projet est sur la table aujourd'hui et a participé à l'accélération de la hausse en milieu d'après-midi. Rebond qui a été nourri également dès la nuit dernière par les propos du vice-premier ministre chinois Liu He qui promettait que Pékin allait apporter le soutien nécessaire à l'économie et au marché de capitaux. On a vu un rebond spectaculaire des marchés actions chinois. Quand on regarde l'indice de Hong Kong, l'indice Hang Seng, un rebond de près de 10% et même de quasiment 20% pour la partie technologique ce matin. Voilà pour pour l'ambiance de marché aujourd'hui. Dans ce contexte, et malgré les incertitudes importantes générées par la crise géopolitique avec la Russie, la Réserve fédérale américaine va monter ses taux pour la première fois depuis 2018 ce soir, une hausse attendue de 25 points de base. La question est de savoir que va-t-il se passer ensuite, quel sera le message, la communication que Jérôme Powell apportera pour justifier cette première hausse de taux et apporter des éléments de précision peut-être pour la suite de la normale. De la politique monétaire aux États-Unis. Les taux se préparent à ce moment important avec un disant américain qui a tutoyé ces dernières heures le niveau de 2,20%. Et puis, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, vous pourrez voir ou revoir ce soir à 17h45 Sacha Pouget qui était avec nous hier, directeur associé de Calisté Biotech Advisors et qui faisait avec nous un un point, une analyse du début d'année compliqué pour le secteur des biotech, françaises notamment, mais c'est un phénomène assez global, le secteur des biotech en France qui a perdu jusqu'à 35% en date du 7 mars dernier. À suivre donc Sacha Pouget à partir de 17h45 dans Smart Bourse ce soir. C'est ce qu'on appelle un short squeeze, un rebond massif avec des rachats de positions vendeuses. Rebond qui se conclut sur une hausse de 3,5-4% pour les indices européens ce soir. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est une séance bien volatile qui prend fin pour l'indice parisien. Le CAC tout comme l'ensemble des places boursières réagit à la moindre information quant au pourparler entre Russes et Ukrainiens. Si en Ukraine les combats se poursuivent, la Russie a fait état de la possibilité de parvenir rapidement à des compromis sur certains points des négociations entre les deux pays, comprenant un cessez-le-feu et le retrait de la Russie à condition que Kiev déclare la neutralité et accepte de limiter ses forces armées. Une information a nuancé puisqu'il semblerait que Kiev ait rejeté la proposition de neutralité. En début d'après-midi, Volodymyr Zelensky s'est <rire> exprimé devant l'ensemble du Congrès américain. Le président ukrainien a directement interpellé Joe Biden, l'exhortant à imposer de toute urgence une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Par ailleurs, la Russie doit honorer aujourd'hui une échéance de remboursement de sa dette publique et d'un montant de 117 millions de dollars, dans un contexte où plane sur elle le risque d'un défaut de a cet effet, dans une interview accordée à la chaîne RT Arabique, Anton Silwanov a annoncé que la Russie avait émis lundi un ordre de paiement et qu'il appartenait désormais aux états unis d'accepter ou non la transaction. La Fed s'apprête de son côté à annoncer le premier relèvement de ses taux d'intérêt depuis la fin 2018. La Banque centrale publiera son communiqué à 19h, suivi de la traditionnelle conférence de presse de Jérôme Powell à 19h30. Le rendement des emprunts obligataires se stabilise alors que les ventes au Détail de février aux états unis ont nettement ralenti avec une hausse limitée à 0,3%. On rappelle que le début de séance a été marqué par une envolée de 9% de la bourse de Hong Kong ce matin, sous l'effet de l'annonce du vice-premier ministre chinois Liu He, selon laquelle ce dernier entend mettre en œuvre une série de mesures visant à soutenir l'économie et à stabiliser les marchés financiers. Foxconn a annoncé la reprise partielle de ses opérations à Shenzhen, où est notamment produit l'iPhone d'Apple. à nous que le titre d'Apple progresse, ceux d'Alibaba et Didi Global bondissent. À Paris, le marché est aussi friand des valeurs technologiques, ST microélectronics et tech sont en net hausse. On relève également que porté par l'engagement des autorités chinoises à soutenir les marchés en baisse, les valeurs du luxe rebondissent, LVMH, Kering et Hermès décollent, de convoiter On retrouve aussi les valeurs automobiles et bancaires, forestières, Renault et Société Générale progressent. Et puis à l'inverse, les valeurs de défense comme Dassault Aviation et sont en baisse.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Sonnier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Bonsoir Nicolas. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet de nous accompagne également. Bonsoir Régis. Bonsoir Régoire. Directeur de la gestion action de Lazare, Frères gestion. Et Étienne de Marsac est avec nous également ce soir. Bonsoir Étienne. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements cross-assets de Sunny Asset Management. Bonsoir, pour euh, remettre ce rebond du jour en, en, en perspective, Étienne, il faut peut-être revenir au stress de marché exacerbé. de depuis trois semaines et le déclenchement de la guerre en, en Ukraine. On est au 21e jour de conflit militaire aujourd'hui, avec un phénomène de stress général sur les marchés et plus précisément des phénomènes de dysfonctionnement, de dislocation sur certains marchés spécifiques. Les matières premières, c'est très compliqué de traiter les matières premières aujourd'hui. On le voit encore avec le London Metal Exchange qui a du mal à faire recoter le nickel aujourd'hui. Des phénomènes de dislocation également sur des segments de crédit. Là aussi, plus ou moins spécifiques, mais j'ai en tête par exemple ce qui se passe sur le crédit à yield en Asie avec le poids de l'immobilier en Chine et je ne parle même pas des actifs russes qui sont suspendus au-dessus du vide alors que le défaut de la dette russe est en en cours. Euh, Derrière tous ces éléments, vous dites qu'il y a quand même un risque systémique
2: qui est en train de monter, qu'il ne faut pas négliger. Euh, Oui, euh, je pense que le terme n'est pas usurpé même si euh, on n'est pas dans la même amplitude qu'un choc de type Lehman Brothers, mais les répercussions les répercussions de, cette, de ce conflit touchent effectivement directement le système financier. Je voudrais revenir en effet sur ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ce short squeeze de euh, entre 5 et 30% selon les, les, les indices euh, au moment où je vous parle. Euh, ce short squeeze effectivement n'efface pas euh, les fragilités intrinsèques euh, qui, sont, qui se sont manifestées tout au long de ce conflit et qui vont euh, perdurer, ne serait-ce que euh, parce que les les sanctions des uns ou des autres ne sont pas ne sont pas terminés hier par exemple juste un exemple euh, Poutine saisissait les 800 et quelques avions de tourisme présents sur son territoire. Et donc euh, au-delà si vous voulez d'un, d'un chiffrage qui pourrait être assez assez, assez simple euh, si on s'intéresse uniquement à la taille de la dette russe euh, on peut se dire ben, finalement 20 milliards de dettes euh, internationales c'est pas beaucoup mais on est en présence de, de d'éléments en cascade qui qui appellent des réactions euh, enchaîne. Alors, quel type de réaction euh, des fermetures par exemple d'ETF. Hier vous avez eu Barclays qui est un des plus grands providers, apporteurs de liquidités sur des ETF, des ETF VIX qui a, qui a commencé à en fermer euh, ce qui a eu pour conséquence d'ailleurs de faire baisser de manière artificielle le prix de la volatilité déclenchant du coup euh, cette réaction en chaîne et ce démarrage du short squeeze. Euh, donc fermeture par exemple de, d'ETF. Fermeture vous l'avez dit de la bourse euh, russe. Fermeture du euh, London May- exchange euh, notamment depuis que euh, le nickel en une journée euh, a vu son contrat futur monter de plus 100% entraînant du coup un appel de marge de 5 milliards de dollars sur l'un des plus gros membres de cette bourse c'est-à-dire une banque chinoise euh, et une des quatre plus grosses banques chinoises donc lorsqu'on a euh, la Chinese Construction Bank qui est appelée en marge à hauteur de 5 milliards de dollars on est effectivement dans, des, dans, des, dans des quelque chose qui, qui devient de l'ordre du systémique et euh, ce n'est pas un hasard si les primes de risque, les primes de défaut des banques hein, euh, Morgan Stanley, euh, Goldman Sachs sont en train de remonter. Alors pas dans des proportions qui sont cataclysmiques mais vous avez entre 50 et 100 BP euh, de, donc 100 points de base de réaugmentation de la prime de risque donc de la prime de défaut de banques qui sont des banques de, d'excellente qualité et c'est une prime qui est assise sur la dette senior donc celle qui est extrêmement bien euh, collatéralisé. Donc on voit bien, si vous voulez que les les, les comment la, 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 la pagaille mmh. est, est est beaucoup plus euh, comment large, beaucoup plus profonde que euh, simplement euh, le, le, le le paiement ou pas de la dette russe, qu'elle soit d'ailleurs euh, publique ou privée. On parle assez peu des euh, je crois 80 milliards de, de dettes privées qui eux aussi, alors c'est Gazprom, c'est des acteurs privés, mais qui eux aussi ont potentiellement, ou seront potentiellement, ou feront l'objet potentiel de défauts de paiement dans les mois qui viennent. Alors si on en vient à la dette russe, plus spécifiquement, c'est vrai que vous avez une centaine de millions d'euros de coupons, ou de dollars de coupons à rembourser aujourd'hui, donc ça a été abondamment commenté, on sait que vraisemblablement ces coupons seront payé en rouble. Le point c'est que euh, le paiement en rouble d'une dette libérée mmh. en devise est oui. un défaut au sens ISDA du terme. C'est un défaut de paiement et euh, ce défaut de paiement en fait il faut bien comprendre qu'il a des conséquences qui vont au-delà de, de simplement la valeur de la dette. Oui. Et ça vient impacter également la valeur des produits dérivés assis bien sûr. sur cette dette bien sûr. et notamment les crédits d'IFO de swap. Donc pour 20 milliards de dollars de dettes russes potentiellement non payées, vous avez 40 milliards de CDS, potentiellement euh, ah. non payés aussi. Non mais c'est ça le point. Oui, oui j'entends bien. Les, la valeur des CDS oui, oui. russes oui, oui. peut-être vaut zéro. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes une... Le contrat d'assurance. Hein. Le c'est contrat... le contrat d'assurance oui. auquel
0: je souscris pour me prémunir contre le risque de défaut, en l'occurrence, de l'État euh, russe. Ceux qui ont contracté ces assurances, il oui. y a un risque
2: qu'ils ne soient pas payés. Oui, parce que euh, on n'est pas certain complètement certain de ce que va décider euh, l'ISDA en termes de c'est un défaut de paiement euh, au sens juridique du terme ou pas. Euh, A priori, il y a quand même des des, des chances, mais le deuxième point, c'est que la valeur du CDS, ensuite, est calculée à partir du moment où les détenteurs d'obligations viennent apporter leur titre Dans une chambre de compensation. Mais si cette chambre de compensation ne peut pas fonctionner normalement à cause de SWIFT, à cause de euh, sanctions, eh bien votre CDS ne vous protège plus. Et un CDS qui ne vous protège plus, c'est un CDS qui vaut zéro. Et donc vous vous retrouvez dans une situation où vous aviez de la dette, elle vaut zéro, vous vous êtes couvert contre le risque de faillite au travers d'un CDS que vous avez acheté très fort, très cher et qui potentiellement vaut zéro également.
0: Messieurs, euh, Michel et puis euh, Régis, commentaires, réaction à l'exposé d'Étienne de, on, on a évité une crise financière euh, lors de la crise pandémique déclenchée en mars 2020. Est-ce qu'on peut à nouveau éviter une crise financière euh, aujourd'hui Dans un contexte, on va en parler, où euh, malgré tout ce qu'on vient de décrire, la Fed va délivrer une première hausse de taux euh, ce soir et la BCE la semaine dernière s'est montré ferme dans son discours pour l'instant sur son intention de normaliser sa politique monétaire. Donc, moins de liquidités banque centrale et un coût du capital qui est amené à remonter.
3: Oui, ce c'est, c'est, sont des temps intéressants. Euh, et c'est vrai qu'on on ne sait pas encore euh, quels seront les, les effets second tour de tout ce qui est en train de se passer. Etienne en a mentionné quelques-uns, mais en fait, c'est, c'est, c'est très, très large. Ouais. Ça va aussi loin que le coût du pain dans des pays qui en ont affreusement, affreusement besoin. On va se rappeler, on a parlé dernière fois que le printemps arabe était né quand même d'une forte hausse du prix du blé et du sucre. Là, on est sur des proportions encore plus importantes dans le cadre de cette crise. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est qu'à ce stade, le marché continue à regarder à travers cette crise Tout comme les banques centrales d'ailleurs, en se disant ben, finalement, ce sera comme euh, d'autres chocs géopolitiques, euh, ça va se tasser. On va finir par jeter un voile pudique sur la situation en Ukraine et finalement par les oublier. Et puis, euh, on va continuer notre bonhomme de chemin. Et notre chemin, c'est normalisation euh, monétaire. C'est une inflation qui dure plus longtemps que possible, euh, qu'attendue, pardon, en raison du scénario qu'on connaît. Et et voilà, donc un risque systémique. Caché, potentiellement oui, parce qu'on sait très bien que la pire des configurations, c'est quand on passe d'un monde totalement euh, calme, apparemment, mmh. ce qui était l'année dernière. L'année dernière, c'est un marché qui est totalement manipulé par des excès de liquidités de tout type, euh, qui a donné d'ailleurs euh, la part belle à tout ce qui est abstrait. Hein. Vous avez les NFT, vous avez les SPAC, vous avez euh, des, euh, des concepts stock qui ont fait des, des parcours, des trajectoires extraordinaires. Plus on était dérivé de la réalité, plus ça marchait. Plus on montait <rire> Ça donnait des, des parcours d'indices de tout type d'actifs risqués euh, totalement linéaires et peu volatiles. D'ailleurs, à un moment donné, on se demandait où était passée la volatilité. Hein, on a touché 11 ou 12 de volatilité sur des actions, ce qui est complètement euh, étonnant et délirant. Et c'est là où, où c'est très dangereux, où ça peut amener un risque systémique. C'est quand on passe de situation extrême, d'un extrême calme, à une autre. On parle des ressources naturelles. Typiquement, on sait très bien que quand on a des mouvements aussi forts, on a forcément quelque part des pertes de trading. Quand on a des appels de marge, pour reprendre mmh, mmh, ce, que, ce qu'Étienne mentionnait, qui font x10 du jour au lendemain, parce que c'est exactement ce qui s'est passé sur pas mal de matières, ça crée des accidents. Euh, et tout bêtement, quand vous êtes une entreprise lambda, que vous êtes obligé de vous approvisionner en matières premières et que vous êtes mal couvert, vous avez un problème tout de suite. Et benoîtement, quand vous êtes la Commission européenne, que vous décidez en 2013 que votre politique euh, de couverture et d'achat, notamment en gaz naturel, est idiote parce qu'en en fait, elle se base sur des contrats moyen-long terme et que c'est beaucoup mmh. plus intelligent d'acheter sur des prix spot, ben là, vous avez aussi un autre problème euh, qui est quand même euh, une, une vision à moyen-long terme ou géopolitique, en tout mmh. cas, qui était assez malvenue à l'époque. Mmh. Donc, il y a beaucoup de répercussions à venir, euh, beaucoup de chocs à venir et c'est vrai qu'on n'a pas encore vu le début. Euh, il va sûrement y avoir... Euh, on va bientôt rentrer dans une nouvelle saison de résultats et il risque d'avoir des pré-annonces liées justement, euh, donc des profit warnings, hein, des ouais, avertissements ouais. sur les résultats qui viendront très vraisemblablement euh, de chocs qui n'étaient pas attendus, soit sur des couvertures qui n'ont pas été bien faites, soit tout simplement sur des, des prix de matières premières euh, qu'on n'arrive pas à répercuter au consommateur final. Et
0: donc concrètement, ça veut dire malgré les baisses de marché importantes on a déjà constaté, tout le monde s'accorde sur l'idée qu'on est rentré dans des marchés baissiers, quand même, avec ouais, une baisse de 20%. Bon euh... Non, c'est très raisonnable. Va, 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 voilà. Ouais, on n'est pas sûr qu'à ce stade, Monsieur... tous les chocs non, potentiels ouais. soient intégrés dans vu les prix... Ouais,
3: bon non, genre... vu, vu le niveau d'incertitude, euh, on est sur des niveaux, euh, pour moi, qui sont plutôt optimiste. Euh, avoir un marché, à ah, ce soir, on est peut-être en baisse de euh, 7 à 10% en fonction des, des marchés d'actions occidentaux, euh, c'est rien par rapport au potentiel qu'on pourrait avoir. Euh... C'est un pari que la situation se normalise très vite. Exactement, oui. D'accord. Ce, qui est, ce qui est validé par les dernières déclarations. Hein, mais on sait que la géopolitique, ce n'est pas l'économie. <rire>
0: Oui, on, encore une fois, je dis, l'espoir n'est pas une stratégie, on reste très prudent quand même, mais le canal de conversation diplomatique est ouvert, et il est suivi euh, au quotidien par les marchés. Euh, Régis, encore une fois, il ne s'agit pas de jouer les cassandres, hein, ce n'est pas le but de, de l'émission, mais le but c'est d'être analytique sur l'idée d'un risque euh, financier systémique alors, moi, je ne partage pas tellement le, 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 l'idée
4: qu'on soit au bord d'un risque systémique. Par définition, un risque systémique, on ne sait pas s'il peut venir par des effets de seconde, de troisième tour, de quatrième tour, effectivement, des réactions en chaîne. Bon, je n'ai pas le sentiment. La, la, la Russie était déjà très ségrégée avant euh, l'invasion de l'Ukraine. Elle était déjà devenue plus ou moins ininvestissable et infréquentable au moins depuis 2014, donc la plupart des banques avaient coupé, avaient provisionné, avaient avait limité... le rouble
0: partout... Euh,
4: dans pas quand dans on des, gère pas des, pas des devises,
0: dans... le rouble est une devise majeure, il y en avait partout, euh, non, en de partout... Non, et
4: de moins en moins, de moins en moins, ça avait été déjà beaucoup éliminé quand vous regardez les bilans bancaires, la sensibilité des banques directes euh, à la Russie, encore c'est une fait. fois, on parle des effets indirects, mais directe, elle est, elle est très faible, c'est un petit pays économiquement parlant. C'est un très grand pays en superficie et, et, et en réserve, mais euh, ça n'est pas un grand pays en économiquement parlant. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne peut pas y avoir une, 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 une réaction en chaîne. On avait bien failli, euh, euh, enfin on est passé au bord du gouffre avec la Grèce qui était en, un, en un, un, un pays encore bien plus petit, mais mais pour d'autres raisons, encore une fois, la Grèce à l'époque précisément était totalement imbriquée euh, dans, le, dans le système et il n'y avait pas précédent à la crise de primes de risque spécifiques sur la Grèce, ce qu'il y avait sur la Russie bien avant euh, l'invasion de l'Ukraine. Donc moi je n'ai je n'ai pas ce, ce sentiment qui est un effet de surprise qui soit tel que il puisse enclencher une, une réaction en chaîne euh, susceptible de, de, de provoquer un risque systémique. Au demeurant, on n'est pas très optimiste quand même euh, sur les sur les marchés actions pour euh, essentiellement euh, pour des questions d'inflation et cette inflation elle, elle, n'est que, elle ne fait, fait qu être renforcé bien évidemment, euh, par les événements euh, en, en Ukraine. On était déjà dans une sorte de, de d'accélération de l'inflation qui était liée au Covid et aux injections de liquidités, etc. etc. et aux troubles sur les, sur les matières premières euh, qui, qui, qui étaient la résultante du Covid. Et puis maintenant, on a ce phénomène russo-ukrainien qui vient ajouter euh, des, des pressions euh, inflationnistes qui contraignent euh, les banques centrales, y compris dans un environnement d'incertitude de macroéconomique, poursuivre euh, leur politique extrêmement restrictive. Effectivement, on était, le marché était un peu surpris par la dureté euh, de Christine Lagarde, y compris dans la phase post-ukrainienne. Et évidemment, parce que il euh, y, y, y a de multiples raisons pour lesquelles euh, l'inflation est appelée à se poursuivre. D'abord parce que les salaires ont, ont commencé à suivre aux états unis Ça n'est pas encore le cas en Europe, mais ça finira par venir. Le, le, le consommateur européen a subi 5% d'inflation l'année dernière. Euh, total, il va subir 6 à 8 10% d'inflation euh, totale cette année, donc il va avoir 15%, euh, 10-15% d'inflation en deux ans. Combien de temps il va supporter d'avoir une augmentation de salaire de 1% Je ne sais pas, mais je veux dire, il y a un moment, et il ne faut pas croire non plus que euh, l'inflation est, est forcément, l'inflation salariale est forcément euh, corrélée à une absence ou à une baisse du chômage. Il y a eu des périodes, si vous prenez euh, 73, euh, il y a bien eu une, une augmentation des salaires tout en ayant un, un choc macroéconomique et un développement du chômage. Donc ça n'est pas incompatible. Donc on est dans un environnement qui est très compliqué euh, de, ce, de ce point de vue-là. Encore une fois, moi je ne je ne crois pas qu'on soit dans un risque systémique ah ouais. imminent, mais on est dans un environnement qui est compliqué euh, sur le plan des taux d'intérêt et auquel il faut ajouter les suites du Covid, parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine commence sa phase Covid. Euh, elle est au début. Nous avons là un pays qui est quand même fournisseur d'un certain nombre de, de produits semi-finis pour l'ensemble du monde, et qui est en, en semi-confinement, qui est dans une stratégie qui ne va nulle part, qui est une stratégie zéro Covid, avec une population qui n'a aucune immunité collective, et pratiquement aucune immunité vaccinale face aux variants euh, en circulation. Donc on on a un, 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 problème, euh, un problème en, en Chine oui, oui. de savoir comment ils vont sortir de ces, oui, de oui. ces confinements à répétition. Il faudra qu'ils fassent un, un, un changement de politique majeur. Je pense qu'ils vont finir par le faire parce qu'ils ne vont nulle part. Euh, mais euh, c'est, c'est, ça, ça ajoute encore la pression inflationniste. Et je termine juste, ouais. pardon, que l'ensemble de ces éléments poussent à la relocalisation. On a commencé à parler de relocalisation au début de la crise Covid. Si on ajoute la Russie si on est, et l'Ukraine et si on en ajoute les confinements à répétition en Chine et toutes les difficultés qu'on a eues sur le plan du fret, etc., plus la pression environnementale, la relocalisation... Est un, est un thème. Et ce thème de la relocalisation, il débouche inévitablement sur une amplification des phénomènes inflationnistes, euh, en particulier par le biais
0: de la Relocalisation, des alors, euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on voyait venir, mais qu'on ne voyait pas se matérialiser, enfin, les, quand on écoute les industriels quand même, l'idée c'était de, alors, d'avoir des chaînes de valeur bulletproof, euh, de doubler les approvisionnements, etc., de sécuriser, mais vous très peu disaient euh, je vais me priver de la mondialisation pour tout refaire euh, ici en France, en Europe ou, euh, ou au coin de la rue. Euh, oui. Mais ce phénomène, mais il va quand même... diversification en
4: tout cas des, 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 des sources de, de, de production. Quand vous avez des entreprises, euh, un pneumaticien euh, qui a 50% de sa production en, en Russie, euh, il, a un, il, a un, il a un sujet. Quand, euh, vous avez des, qui, au sujet, je dirais, environnementaux, au sujet Covid, viennent s'ajouter désormais des sujets politiques.
0: Je reviens sur la question des entreprises. Là, vous le disiez tout à l'heure, Michel, mmh. on va avoir bientôt les, euh, les communications de résultats sur le premier trimestre. Et donc, ce sera le, l'échange traditionnel entre le marché et les, euh, les corporés. Euh, vous dites, on aura des, des profit warnings, des annonces sur les résultats en tant que tels à venir. Mais est-ce qu'on va avoir des annonces aussi Je ne sais pas. De, de, de rupture stratégique pour certaines entreprises est-ce que le risque russe que certaines entreprises ont choisi de prendre il y a quelques années euh, maintenant euh, vu la manière dont les choses ont tourné désormais, est-ce que ça va faire réfléchir des entreprises globalisées, mondialisées sur des stratégies qu'elles mènent euh, sur l'ensemble de la planète aujourd'hui alors, Le déploiement d'investissements, euh, de capacités de production, en fait, etc. Les
3: entreprises sont comme nous, c'est-à-dire qu'au euh, début elles anticipaient euh, deux crises distinctes et deux types d'inflation distinctes comme j'aime le répéter, il y avait l'inflation enfant du Covid qui ne devait durer qu'un temps et qui était totalement conjoncturelle et qui semblait résorbable rapidement. Il se trouve qu'avec tous les variants, ça n'a fait qu'être dilué dans le temps et le scénario cauchemar est en train de se réaliser. C'est que ce continuum est en train de se mettre en place avec l'inflation de plus long terme qui est liée à la transition énergétique, qui est maintenant affublée d'une nécessité encore plus forte qui est celle de l'indépendance énergétique, mmh et évidemment tout ce phénomène qui est connexe de re- relocalisation sur fond d'une repolarisation du monde donc les entreprises sont comme nous, elles le constatent elles ne sont pas devins donc elles ne l'ont pas vu venir aussi vite c'est vrai qu'il y a encore une fois une accélération de la tendance maintenant il y a quand même une, un phénomène qui se met en place depuis une dizaine d'années dans de nombreux secteurs qui est celui de renoncer aux stratégies volume qui donnaient la part belle à justement la sous-traitance dans tous les ateliers du monde qui sont essentiellement Asie du sud-est, vers une politique de la marge. Et ça, euh, pour caricaturer, ça est une politique à la Nike. Mmh. Aujourd'hui, quand vous avez Nike qui est capable de vendre à vos enfants euh, des, des modèles à 300 euros, ou qui sort des collections euh, avec d'autres marques de luxe euh, à des milliers d'euros la paire, c'est caricatural, mais c'est quand même une tendance lourde sur un certain nombre de secteurs. Quand on voit le secteur de la voiture, de l'automobile, qui est le secteur qui est qui okay, peut-être ouais, les ouais, puissantes d'un ouais, certain nombre de problématiques... Ouais, ouais. La prémiumisation va
1: ne voilà, faire pr... que progresser.
3: Exactement, puisque ce sont, il n'y a pas d'autre choix. Donc, en fait, euh, ça peut être une possibilité. Ensuite, c'est vrai qu'il y va y avoir des phénomènes de relocalisation, mais c'est comme tout, ça prend du temps. La mondialisation a pris beaucoup de temps. C'est des phénomènes qui s'étirent sur des décennies. Euh, accélérer la relocalisation... Euh, on ne veut jamais trop y croire, en fait, parce que le coût est tellement immense. Ouais. C'est comme la transition énergétique. Ouais. Le, le coût est immense, donc on a beaucoup de velléités il y a beaucoup de
0: discours. Mais sauf que là, il a plus, c'est plus heure, juste un sujet de rationalité économique. C'est ce qu'on comprend avec ce, c'est là, ce conflit et cette crise géopolitique. C'est là où
3: c'est hautement inflationniste, on est complètement d'accord. Et c'est là où il y a un, il y a un danger, à un moment donné, de, de rupture. Parce mm. que euh, le, le souci aussi, qu'il y a une déconnexion entre la réalité présente et à venir et ce qu'on dit à la population. Mais, sauf que la population est en train de s'en rendre compte, euh, tout va commencer à coûter plus cher et il n'y a pas forcément de solution immédiate encore une fois. Donc ça, c'est pour moi le princi- la principale problématique des
0: prochaines années. Tout va commencer à coûter plus cher, à commencer par la liquidité et le coût du capital, puisque donc la Fed, ce soir, va monter ses taux pour la première fois depuis 2018. Alors, hier, on avait le débat sur où est le Fed Put est-ce que la protection offerte par les banques centrales depuis euh, notamment la grande crise financière, est-ce qu'elle a totalement disparu Et un intervenant me faisait remarquer, <rire> s'il n'y avait vraiment plus de Fed Put, la Fed montrait ses taux de 50 points de base ce soir. Elle va sans doute ne les monter que de
2: 25 points de base. Oui, c'est une bonne remarque, mais euh, après on se rend bien compte que... euh euh, le put de la Fed, c'est pas forcément euh, le put le plus important. Euh, celui euh, le plus important, il a été enclenché euh, hier soir par euh, la PB aussi. Euh, on a tendance à se focaliser sur la ah, Fed, mais ouais. rappelons que euh, la Chine et se montre plutôt efficace, plutôt efficace dans euh, la communication. C'était la communication
0: la plus importante de la semaine en matière de banque euh, centrale
2: bah, euh, bah, Je crois. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est... Ouais, bah, alors allons-y, allons-y. Non, mais c'était inattendu. Donc, bah, bah, parlons coup, euh, de ce qui est donc, important. Effectivement, euh, <rire> ça, ça, ça génère un, un effet de, de, ouais. de, 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 de surprise. Mais euh, au-delà de ça, moi, ce que je trouve... Assez, assez quand même inquiétant et évidemment on peut revenir sur la, la terminologie de systémique mais on est quand même en présence de euh, systèmes qui ne fonctionnent pas ou qui, ou qui fonctionnent mal, c'est-à-dire lorsque vous avez euh, une action comme euh, Tencent par exemple, qui était sur le point d'être nommé euh, OneCent, pour euh, faire une petite, euh, une petite <rire> blague, fait... blague mais lorsque vous mission. avez Tencent <rire> qui euh, perd 20% en deux jours et qui euh, cette nuit ou ce matin reprend 20%. En, en reprend 20%, vous êtes forcément... Euh, en face d'une situation de marché qui est, qui est anormale et qui est très fragmentée et qui rend le, le trading ou la gestion extrêmement, extrêmement compliquée. Lorsque vous êtes en plein crack haussier du pétrole et qu'il suffit d'une modification des règles d'appel de marge pour que le contrat futur sur le pétrole perde 40% au moment où toute la planète parle de rupture d'approvisionnement vous êtes en présence de, 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 de systèmes qui soit dysfonctionnent soit ne sont plus fondés sur euh, les les échanges, donc euh, la demande et l'offre, mais fondée sur le réglementaire. On le change réglementaire, les règles du jeu en partie. Exactement, de manière totalement euh, totalitaire. Hein, c'est ce que fait le LME. Euh, le, lorsque le LME décide de, d'éradiquer, on enlève les transactions les plus perdantes. Voilà, c'est ce qu'elle... Oui, oui, j'ai vu, je sais bien. C'est, je sais bien. C'est, c'est, c'est dément, vous, êtes, vous n'êtes oui, plus dingue, dans une situation de marché euh, libre, régi par des lois, c'est le Far West. Euh, donc, en ce qui concerne le... Donc, donc du coup, gérer le dans, dans, dans le Far West, c'est compliqué. En ce qui concerne le put euh, de la Fed, le, je, je pense que le point, puisqu'on parle de produits dérivés, c'est euh, peut-être de, euh, de, d'aller un petit peu plus loin et de comprendre que euh, ce put, c'est donc une option, mais c'est une option à barrière. Et c'est une option à barrière activante ou désactive et la, le, l'activation se fait en fonction du, de l'inflation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à un niveau okay. d'inflation en dessous de 2,5, le pout est actif, D'accord. et lorsque vous touchez une inflation à 3, à 4 ou à 7, comme c'est le cas aujourd'hui, le pout est désactivé D'accord. le temps que la Fed euh, euh, comment euh, renchérisse le prix du capital Est-ce qu'on pour peut... reprendre votre Très terminologie.
0: Bien. Est-ce qu'on peut imaginer que l'inflation euh, puisse se normaliser à des niveaux acceptables, je vous le mets même à 3, 3,5%, ce serait déjà euh, pas mal, avant que l'économie
2: américaine Entre en récession Euh, Non, je pense pas. (rire) D'accord. Non, mais c'est pour avoir une idée de ce qui euh, se. Oui, c'est-à-dire que l'inflation. Ce qui est intéressant avec l'inflation, c'est que c'est un phénomène qui qui est autocontrôlant. C'est-à-dire que la hausse des prix génère passer un certain laps de tue temps. Elle tue la demande. Elle tue la demande et génère de manière automatique la récession. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'un banquier central est terrorisé par l'inflation parce que si on la laisse courir elle génère la, 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 la récession. Et Je crois que c'est un peu le pari qu'a pris Powell l'année dernière de laisser courir l'inflation et d'invoquer les dieux du transitoire pensant que cette inflation allait s'auto-réguler à partir du moment où elle est générée par un choc d'approvisionnement qui lui-même est appelé à se, à se restreindre. Mais euh, il se trouve que l'inflation par la demande a été occultée. Du coup, euh, le, le point c'est, est-ce que euh, on s'embarque vers un rythme de hausse de taux et une enveloppe de hausse de taux élevée euh, dans les deux ans qui viennent Moi je crois que si la Fed a un pari à prendre, c'est de monter ses taux euh, de manière assez vigoureuse au début, ouais. de faire une pause peut-être après 100 BP, de regarder ce que ça donne et éventuellement de continuer son cycle. Donc on n'est pas à l'abri, et Powell l'a répété à plusieurs oui reprises, oui. de phase de 50 BP de hausse de taux ah ouais. euh, entre entre ah ouais. probablement Si les fenêtres d'opportunité sont là, oui c'est pas un ou, ou si l'inflation continue <rire> à monter et à être hors de contrôle.
0: Réluge, commentaire, mais je voulais qu'on revienne peut-être là sur le sujet du pétrole et des matières premières que vous affectionnez particulièrement. Qu'est-ce qui caractérise Alors, on a fait un pic historique sur le pétrole en euros euh, notamment il y a euh, une semaine euh, maintenant et depuis on est en bear market avec une baisse de 20% du pic au creux. Oui. Comment on caractérise ces mouvements et quel type de perspective on peut avoir sachant que le marché physique n'a pas encore été touché par la baisse des exportations et de la production russe qui est à venir hein. Absolument. Ce qui explique, euh, d'ailleurs, que ce soit les appels de
4: marge, enfin, question euh, de réglementation sur l'appel de marge qui a provoqué la, 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 la forte baisse puisque ces achats, ouais. pardonnez-moi, étaient euh, strictement financiers et donc, d'une Exactement. certaine manière spéculatifs, qui ne correspondaient pas à un déséquilibre offre-demande euh, du marché. Il faut avoir en tête aussi qu'il y a une cotation particulière pour le pétrole euh, russe euh, qui s'appelle l'Uralz et qui décote de 32 dollars euh, de plus. Versus le Brent. Euh, versus, le, versus le Brent, décote donc, qui s'est créé à l'occasion de, de l'invasion de l'Ukraine, qui n'existait pas auparavant. Hein. Auparavant, la décote, elle était de 0 ou, ou moins 1 Donc c'est tout à fait euh, nouveau. Donc vous avez du pétrole pas très cher qui circule. Mais que personne n'achète pas. Que les occidentaux n'achètent euh, pas. Acheter, euh, que personne acheter, que d'aucuns se permettent d'acheter un petit peu discrètement.
2: Encore <rire> j'ai, j'ai vu que Shell avait acheté. Non mais voilà. Shell a acheté un dernier cargo.
4: Mais pour nous dire, réciter. en fait, euh, j'arrête. D'accord. Voilà, voilà. Bah, ils l'ont dit. Pas, c'est pas, donc ceux fichel. qui ne se font pas prendre euh, peuvent continuer. à mais ça dit les compliqué. autres. Pour les autres, c'est fortement déconseillé. Euh, donc, mais sur le pétrole, euh, on peut quand même, on a la possibilité de retrouver un équilibre euh, sur le sur le pétrole en éliminant totalement les exportations euh, russes. Hein. On a la, la capacité physique avec euh, l'aspect capacité de l'OPEP, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, en ajoutant 1 million de barils le jour euh, sur l'Iran. Les... En gros... Le, le, c'est le, 5
0: le... millions de barils le jour, les exports russes, oui, si on est d'accord sur ce chiffre. c'est 5 mais sur ces je 5 millions... Je ne sais pas, je lis encore l'ailleurs ce matin, de... ils nous disent que ce n'est pas possible de, 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 de compenser ne serait-ce que 3 millions de barils russes qui c'est, disparaîtraient c'est, du c'est marché. C'est... Ça mettrait le marché en déficit d'offres c'est, à c'est quelques centaines à de millions de barils le jour. Si on
4: ajoute l'Iran... Les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et... Euh, l'accélération du pétrole de schiste aux états unis Ils ne veulent pas les producteurs
0: de schiste, ils ne veulent pas relancer les CAPEX.
4: Ajouter 3,5 millions de... dollars Donc en théorie jours. vous dites que c'est possible. En théorie ça passe, c'est, c'est limite parce qu'après il resterait une supercapacité vraiment euh, minimum de l'ordre de 1,5 million de barils le jour à l'échelle mondiale ce qui serait vraiment un marché extrêmement Très tendu. Extrêmement ah ouais. euh, tendu. Mais les producteurs
0: possible. de schiste disent qu'ils sont focus sur leur free cash flow aujourd'hui et qu'ils ne veulent plus faire de CAPEX. Et en plus, et politiquement, et c'est dit, pas pas, euh, ils, c'est
4: pas correct. Ils disent mais non bah, politiquement il y a eu un petit changement. D'abord ils le bah disent oui. et puis avec un pétrole à 100 ou 120 dollars euh, euh, quand vous produisez du pétrole qui vous coûte 40 dollars à sortir euh, vous avez beau dire que vous êtes parcimonieux c'est quand même c'est quand même assez assez tentant et d'autant que euh, à l'inverse de ce de ce qui se disait effectivement il y a quelques mois ou quelques semaines encore euh, c'était euh, c'était mal vu aujourd'hui ce serait plutôt ce serait plutôt bien vu ce serait plutôt salvateur pour le monde on a un vrai gros sujet sur le gaz mais c'est un sujet qui est, qui est... Européen. Par contre, on, on a moyennement la capacité de tenir nos engagements, d'ailleurs l'Union Européenne s'est engagée sur une réduction de la dépendance de, de 70% au, au gaz russe, on, on, on ne sait pas du tout très bien, euh, du tout comment on va résoudre cette équation, pour vous donner une idée le marché européen c'est 500 BCM, euh, à peu près les importations de Russie c'était 180 BCM euh, jusqu'à l'année dernière où ils ont déjà baissé fortement ils sont tombés à 140 donc réduire de, genre, je ne sais pas à quoi se rapporte exactement ces 70% mais mettons que ce soit sur les 140 donc c'est 100 BCM personne n'a la moindre idée de savoir comment on remplace 100 BCM qui sortent du, du pipeline en six de mois, Russie non. en 6 mois, en, en mois, mois non et en Alors un je... peu plus longtemps, même en ajoutant beaucoup de GNL
0: c'est quand même assez compliqué si, c'est on possible a... en plusieurs Régis, on années nous explique comment on va faire on va baisser euh, le chauffage dans les, euh, les immeubles, on va demander de ne euh, pas faire tourner sa machine à laver euh, avant telle heure ou après telle heure Enfin, vous avez connu les années oui. 110 oui, oui. Euh, bah, oui non, bah, non
4: j'étais quand même je pas sûr. Si euh... Vous
0: n'avez pas connu les <rire> années 70, si, Régis ai, non, mais bon, quand même, ai, non, mais J'étais tout petit, non. pardon. Euh, Pardonnez-moi <rire> cette offense, euh, Régis. Non, mais enfin, on voit bien que sur le terrain politique, Afrique, c'est le genre de narratif qui est en train d'être amené euh, gentiment. Euh, oui, oui, on peut faire des économies d'énergie. Mais on va ah, bah, demander on à des industries électro-intensives, peut-être, de couper en partie des moments de production. Ça va.
4: faire des économies d'énergie. Je vous rappelle qu'on était en crise énergétique majeure. Avant les 100 BCM en question, ah, mais puisqu'on a sûr. le parc nucléaire français qui tourne à 70%, la sortie du nucléaire de l'Allemagne, la sortie du Certains charbon de l'Allemagne. Certains estiment que les
0: prix L'Allemagne qu'on a, a... vus vu ces derniers temps, on aurait pu les voir sans la crise russe
4: euh, à terme. Hein. Oui, on les avait pratiquement vus voilà. fin, fin 2021. L'Allemagne a d'ailleurs plutôt, euh, dans un premier temps, annoncé qu'elle, qu'elle retardait sa sortie du charbon. Pas, de, pas du nucléaire,
0: mais du charbon. Michel, commentaire, réaction, euh, bien sûr. Et et puis, en tant qu'investisseur, comment on on gère la situation Avec quel type d'horizon de temps euh, on peut se se projeter aujourd'hui Et quel type d'actifs, à la fin de la journée, on a envie d'avoir en portefeuille ou pour le compte de ses clients
3: Ouais, ce qui est vicieux sur les marchés de l'énergie, c'est qu'on a tendance toujours à raisonner sur des grandes masses, sur des chiffres moyens. Ou... Et en fait, quand on regarde dans le détail, euh, c'est là où ça peut faire très mal. Typiquement, sur le gaz naturel. Alors déjà, quand on regarde la grande masse, ça fait peur en Europe. Mais t'en... quand on regarde la dépendance de certains pays européens euh, moins visibles que l'Allemagne, euh, ça fait encore plus peur. Donc typiquement, l'Autriche dépendante à 90% du gaz russe, euh, la Slovaquie à 100%, la Bulgarie quasiment à 100%. Donc pour ces pays-là, euh, on n'est pas loin d'être échec maths. Hein. C'est, mm-hmm. c'est, c'est quand même très très compliqué. Mm-hmm. Donc euh, à suivre. Euh, pour ce qui est de l'investissement sur les marchés... Euh... Ce qui, non mais c'est intéressant.
0: Ouais. Ce qui pourrait faciliter quand même la coordination politique d'une réponse européenne je sais bah pas, c'est des pays comme la, pays ouais. comme la Pologne ouais. qui ouais. ont été en dissidence oui, sur les, les, bah le respect en fait, des, des règles de droit, c'est... des pays comme l'Autriche qui ont été en dissidence sur euh, alors, euh, une, bah, un laxisme budgétaire d'accord. trop alors, important. Ouais, ouais. Est-ce ça, que là, c'est, c'est ça, intéressant c'est, ouais, sur ça, ça, ça rejoint
3: Il y a un momentum politique. Complètement d'accord, et c'est la chance de l'Europe. C'est la seule chance de l'Europe dans cette histoire. Pourquoi Parce que, contrairement aux États-Unis, l'Europe n'a pas d'armée, n'a pas d'indépendance énergétique, et un peu ricrac au niveau de la nourriture et l'alimentaire et en plus on, est, on, est, on a des voisins contrairement aux états unis qui sont un peu excités donc euh, la chance de l'Europe aujourd'hui euh, c'est clairement euh, de se réunir, de comprendre enfin que dans un monde qui se repolarise, on en parle à chaque fois ben, il, faut, il faut quand même se souder et, et faire front et c'est vrai que euh, ça peut être une chance il y a eu un premier pas qui a été réalisé avec euh, l'initiative euh, du, du plan de relance lié au Covid euh, c'était la première fois que la Commission Européenne a, a émis en son nom Là, visiblement, on s'apprête à faire la même chose pour des problématiques de défense et d'accélération de la transition énergétique. Donc ça, oui, on a vu hein, au niveau des marchés, clairement, les grosses mains internationales, qui sont les fonds de pension américains, japonais et autres ont salué euh, cette euh, mmh. mutualisation du risque européen en, en, pour la première fois, revenant sur des actifs risqués européens de façon beaucoup plus massive. Donc oui, ça, c'est la chance de l'Europe, c'est de, de se réunir et de comprendre enfin qu'il faut accélérer dans l'intégration. En mmh. tant qu'investisseur... En alors... tant qu'investisseur, en fait, il, ouais, il faut faire attention au très court terme et essayer de se, progr- se projeter à, à moyen long terme. Moi, ce que je peux observer, c'est qu'on a eu... Euh, 40 ans de baisse des taux quasi ininterrompue, euh, qu'on a eu un cycle euh, de très faible croissance, euh, notamment en Europe, depuis euh, presque 20 ans, et que euh, depuis deux ans, euh, et qui ont favorisé justement les, les, les valeurs... Euh, de croissance en bourse, et ce ce qu'on peut voir, c'est que depuis le choc du Covid, il y a quand même une impulsion, il y a quand même un changement de de modèle qui est en train de se mettre en place, en tout cas qui a l'air de de vouloir se mettre en place. Ça a commencé avec le le put de la Fed de mars 2020 le premier, où euh, bah là on dit « écoutez, on sera là, même si c'est la fin du monde, du point de vue sanitaire, la Fed est là et on va va mettre le paquet » premier coup de semonce par rapport à la, à la croissance finalement, c'est le point de départ de la renaissance de la value qui était jugée morte. Deuxième point qui a finalement confirmé cette, ce premier élan, c'est le 9 novembre avec Pfizer qui dévoile les résultats inattendus et très très bons par rapport à la capacité à, à régler le problème du Covid. Et puis le dernier point, encore finalement une, une initiative et une impulsion de la fête, c'est fin janvier quand on s'aperçoit qu'en fait, ben, Powell ne rigole plus et tout ça n'a fait que donner trois impulsions ouais. successives euh, sur euh, non, c'est un peu on est en train de réanimer le, on peut démarrer le un soldat, moteur le soldat mais non, mais le moteur peut, value on peut démarrer voilà. un moteur et ce que je suis en train d'observer ce qu'on, ce qu'on observe peut-être maintenant c'est que ce moteur value pourrait repartir si on pense que l'inflation euh, va s'inscrire dans la durée que les taux euh, vont devoir remonter voilà donc il y a quand même on sait très bien que c'est quand même très lié à ça maintenant c'est vrai que la value il faut quand même de la croissance économique ah, c'est ça. Pour, pour la limite c'est la récession quoi. c'est le
0: problème
4: je ah, voulais voilà. Précis. oui, juste oui, préciser sur, parce que sur le gaz J'ai fait cet aparté pour euh, montrer que le gaz, c'était un problème européen et non pas américain, à la différence du pétrole, qui est un marché mondial avec un prix quasi unique euh, sur le marché mondial donc les, les, les états unis subissent le même effet que l'Europe, pas du tout, ni sur le gaz ni sur l'électricité, il n'y a aucune crise du gaz aux états unis le prix du gaz n'a quasiment pas branché euh, sur, la, sur la nouvelle, et il n'y a aucune crise de l'électricité non. aux états unis oui. et, et donc on a quand même un écart là, ah oui. de poussée inflationniste et de compétitivité oui. euh, qui se crée entre les deux zones, qui est assez euh, désagréable, et d'ailleurs avec oui. tout le reste du monde parce que le, le problème, est, gaz électricité est quand même très très européen hein. c'est, c'est, c'est un oui. peu le cas en Asie aussi, mais dans une monde mesure.
0: Etienne, détenir du dollar, ça devient aujourd'hui une décision et un geste politique. On était ensemble déjà il y a 15 jours, donc quelques jours après le déclenchement de la crise ukrainienne, et avec la première vague de sanctions qui avait été décidée quelques jours après incluant notamment le gel des actifs des réserves de la banque centrale russe à l'étranger en euros en dollars. Euh, L'analyse en temps réel était parfaite à Euh, l'époque. L'idée qu'il y avait là un précédent, une arme nécessaire face à l'agression russe mais on un précédent, euh, une forme de, de disruption dans l'équilibre monétaire général, que la monnaie devient un outil politique, en tout cas oui, oui. que la puissance politique, publique, peut euh, anéantir une monnaie en 48 heures. Et ça, ça change beaucoup de choses, pas pour aujourd'hui, pas pour demain, <rire> mais pour le long terme.
2: Oui, absolument. Sur euh, sur le temps long, à partir du moment où les réserves de change peuvent être saisies, euh, alors elles n'ont plus de valeur. On peut rappeler que qu'est-ce que c'est qu'un billet de banque Un billet de banque, c'est une lettre de créance sur la la, la banque centrale. Si euh, si votre banque centrale n'a plus de réserve, alors votre lettre de créance euh, ne vaut plus euh, ne vaut plus grand chose. D'où la forte dépréciation évidente du rouble. Euh, donc ce qui est posé effectivement en pointillé, c'est euh, maintenant le, le rôle du dollar dans les échanges, puisque on a bien compris que si on détenait du du, du dollar américain et une note de créance sur le trésor américain, à tout moment il pouvait valoir zéro si votre dollar euh, réserve de change chez vous, banquier central européen ou euh, russe peut être saisi, donc le dollar est amené probablement à se déprécier hein, sur euh, le long terme au fur et à mesure que les réserves de change des banques centrales vont continuer à se diversifier et euh, c'est pas une tendance, c'est pas une nouveauté, la tendance elle est enclenchée, on peut se souvenir qu'au moment de la création de l'euro, par exemple, l'Europe avait instantanément euh, décidé de euh, détenir 15 en or et non pas 15 en dollars, par exemple. Donc, ce processus de euh, sortie progressive de la dépendance du euh, dollar, il est enclenché et il, il va avoir des répercussions évidemment sur les taux d'intérêt américains. C'est-à-dire que euh, on était quand même jusqu'à présent dans un univers dans lequel euh, le euh, comment les, 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 les excédents euh, mmh de dollars sont replacés ensuite sur les treasuries US et à partir du moment où est enclenchée une dynamique de retrait progressif du dollar en tant que réserve de change mécaniquement va se produire ce qu'ont fait les Russes, c'est-à-dire la vente de treasuries et ceci est amené forcément à produire des pressions encore plus haussières que l'inflation sur les taux, les taux américains et on peut très bien effectivement avoir non pas, non pas un crack mais une remontée assez progressive des, des taux d'intérêt euh, longs. Ce sera euh, la fin, si vous voulez, de ce que, Bernanke, pas Bernanke, mais Greenspan avait appelé le conundrum, cest c'est-à-dire ce recyclage des ouais. pétro-dollars sur la dette US et qui permet à la dette US de rester comprimée, en particulier... On ne comprenait pas, en... pas à l'époque pourquoi les
0: taux américains étaient aussi bas. Alors, je n'ai pas le niveau en tête quand Greenspan expliquait cette, cette énigme, cette grande énigme, mais effectivement, elle était générée par le fait qu'il y avait ce recyclage permanent des Exactement. excédents
2: euh, pétroliers, qui... notamment euh, en dollars. Ce qui parfaitement aujourd'hui. ainsi les taux longs ont du mal à remonter, c'est parce que les excédents générés ah ouais. par un pétrole à 100 dollars sont colossaux et demandent à être réinvestis dans la dette. Donc très globalement, ce qui va se produire, c'est un changement en fait, de système monétaire, et non pas un nouveau système, mais un ancien système. C'est-à-dire soit le réadossement progressif à l'or, soit la deuxième proposition qui était celle de Keynes, qui est le bancor. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, le bancor, qu'est-ce que c'est dans la, dans la pensée de de Keynes, c'est finalement pour sortir de l'idée d'une réserve de change, d'une monnaie réserve de change unique, on va asseoir, on va créer une réserve, une monnaie euh, supranationale et en asseoir la parité sur euh, un ensemble d'actifs et de matières premières. C'est pas complètement débile. Le dollar aujourd'hui, il est indexé sur l'oil. Hein, avant, c'était dollar as good as gold, puis c'est devenu dollar as good as Oil, et probablement que dans le futur ce sera dollar as good as a basket of matières euh, premières donc ça c'est le bancor c'est, une, c'est, 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 un...
0: c'est à la monnaie ce que l'espéranto est aux langues exactement. par exemple ça n'a pas marché ça. l'espéranto ouais. hein. non oui. Non, <rire> non, mais... d'accord
2: voilà. retour
0: du bancor non, je trouve ça intéressant bon. On n'a plus le temps, je ne sais pas si y a un rapide commentaire non, sur la dédollarisation du monde. Bon, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les participants de Planète Marché ce soir et de nous avoir éclairés avec vos analyses du moment au 21e jour de guerre sur le terrain militaire, bien sûr, en Ukraine. Étienne de Marsac était avec nous, directeur des investissements Cross Asset de Sony AM. Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Et Régis Béguet, directeur de la gestion Action de Lazare, frère gestion. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des biotech. Thème qu'on a traité hier soir avec Sacha Pouget, pour tout vous dire, qui était avec nous en plateau, le directeur associé de Calisté Biotech Advisors, grand spécialiste de ce secteur des biotech en général et des 41 biotech françaises cotées. Le point de départ de notre discussion avec Sacha était de constater un début d'année très compliqué pour le segment des biotech en général et le secteur français notamment qui a perdu... Au 7 mars dernier, jusqu'à 35% year to date depuis le 1er janvier, ce qui en fait le pire démarrage depuis 2010. Écoutez à ce sujet les éléments d'analyse que nous apportait donc hier Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisors.
5: Les biotech ont perdu jusqu'à 35% en 2022 en date du 7 mars, ce qui qui s'était déjà produit dans dans le passé, peut-être y reviendrai-je ultérieurement, mais... Là, on a un peu remonté quand même, euh, on est à moins 25% quand même, et vous le soulignez, c'est un phénomène finalement global. On observe exactement la même chose aux États-Unis, puisque le Nasdaq Biotech perd environ 25% au moment où je vous parle. Il y a surtout une statistique aux États-Unis, c'est que les, euh, les sociétés en médiane perdent 66% par rapport à leur plus haut, leur plus haut qui était dans, aux alentours de l'été de 2021. Donc c'est, c'est un phénomène assez violent, euh, même, même si on assistait à un, à un certain rebond. Il faut savoir quand même que 98% des biotech françaises, donc il y en a 41 qui sont cotées à la Bourse de Paris, 98% d'entre elles sont en baisse cette année. Mmh. Il y en a une seule qui est en hausse, à la savoir Acticor et euh, c'est intéressant puisque la société a en fait publié des résultats positifs dans l'AVC, donc dans les, les accidents vasculaires cérébraux, et donc c'est cette euh, annonce, on va dire et on sait que les sociétés de biotech sont très réactives aux au news flow et aux annonces c'est cette annonce qui a fait que le, la société est par exemple en hausse, au moment où je vous parle d'un peu plus de 50% depuis le début de l'année donc ça, ça démontre aussi que il y a cette réactivité quand même aux annonces effectuées Dans par les cette biotech. tempête de marché Il y a quand même des résultats et des fondamentaux. On parle de résultats
0: d'études cliniques hein, quand on parle de, de, de biotech peuvent ramener spécifiquement de
5: l'intérêt sur des valeurs qui publient bien comme on dit. Oui tout à fait c'est un secteur très sensible aux annonces puisque lorsque vous allez annoncer des résultats positifs d'essais cliniques, cela va vous rapprocher du marché, en tout cas les chances de succès sont plus importantes, donc tout cela continue d'être pricé par le marché c'est peut-être la bonne nouvelle, on attend un news flow encore assez solide lors des prochaines semaines, des prochains mois donc c'est ça aussi qui peut inverser ah. la tendance dans ce contexte qui n'est pas évident.
0: Je reprends quand même la, la partie analyse de marché. Donc vous dites, on a eu du 1er janvier jusqu'au 7 mars, moins 35% sur le secteur des bibliothèques en France. Depuis le 7 mars, bah on est eu un rebond de 10%, quand même. Hein, voilà, puisqu'on est à, à moins 25 year to date euh, désormais. Comment on explique ce phénomène euh, Parce que ce n'est pas la guerre en Ukraine, euh, j'imagine. La baisse des biothèques, elle a commencé
5: depuis le début de l'année, euh, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est un, c'est un problème de flux et de liquidité avant tout. <coughs> euh, on sait très bien que les sociétés de biotechnologie dans le spectre, on va dire, du risque sont vraiment à l'extrême. Donc, d'une certaine manière, les investisseurs ont vendu ce qu'ils maîtrisaient peut-être le moins et aussi les, les titres qui étaient un peu les moins liquides. Mmh. Donc, euh, ils, se, ils se sont, on va dire, déchargés du secteur. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas. La preuve, c'est que lorsqu'il y a eu une baisse euh, trop prononcée, ils sont revenus et certains ont pu intervenir sur des anomalies de marché finalement et de valorisation. Ce qu'on a pu constater quand même en termes historiques, c'est qu'on a exactement observé le même phénomène en 2010, en 2011 et en 2016 où les sociétés biotech françaises perdaient 35% à chaque fois environ. Et ensuite, c'est amorcé un, un rebond, on peut en tout cas espérer le fait qu'on puisse assister au même phénomène en 2022.
0: Sur la base d'une capitalisation boursière qui a perdu 30%, que ce soit pour une valeur spécifique ou pour l'ensemble du secteur, est-ce que se pose la question du financement Le marché, et c'est pour ça que les biotechs sont cotées, c'est parce qu'elles ont besoin d'un accès au marché de capitaux pour se financer et se refinancer régulièrement. Est-ce que le travail a été suffisamment bien fait en amont et permet de passer quelques périodes un peu troublées peut-être sur le plan de l'accès justement à ces marchés de capitaux Ou est-ce qu'il peut y avoir un sujet là dans les prochains mois sur le financement des biotechs françaises
5: Alors le sujet existe euh, et et d'ailleurs, lorsqu'on regarde aux États-Unis comment cela se passe, on constate qu'il y a vraiment de la tension sur les refinancements, puisque certaines biotech sont en train de faire du layoff, donc de restructurer leur société et de faire des plans de licenciement. Pourquoi Parce qu'elles n'arrivent pas, ou en tout cas elles ne sont pas en capacité de le faire. Au niveau de cours actuel, donc euh, cette tension v- véritablement sur les financements existe aux-, aux États-Unis. Le plus gros marché du le monde pour p- les biotechs. Hein. Le donc, plus gros euh... marché. Bon, il y a environ 700 euh, biotechs qui sont cotées euh, aux-, aux États-Unis, mais on, on voit véritablement c- cette tension qui a un peu commencé. C'est pas, ça s'est amorcé, c'est pas encore validé. Sur, on verra dans, dans les prochains mois. En ce qui concerne la France, par contre, là, on-, on constate une baisse de 20% par rapport à la moyenne historique des financements. Je m'explique. En 2022, on a levé pour le moment donc sur les 41 biotechs françaises. 90 millions d'euros en 5 opérations Généralement donc depuis euh, euh, 2015 on a observé en moyenne 120 millions d'euros à la même période qui avait été levé en 7 opérations Donc on a une baisse de de 20% par rapport à à la moyenne historique Par contre on a une, une une chute beaucoup plus importante par rapport aux années précédentes, en 2021 et en 2022. En 2021, les sociétés biotech françaises avaient levé 150 millions d'euros à la même période avec 18 opérations. Mmh. Et en 2022, à la même période, elles avaient, euh, elles avaient levé 320 millions d'euros avec 12 opérations. Donc, par rapport aux ah. années précédentes, il y a une forte chute. Ouais, ouais. Par contre, elles ont pu bien se refinancer les années précédentes, donc en, 2021, euh, en 2020 et en 2021, ce qui leur donne une autonomie financière suffisante pour affronter, on va dire, les prochains milestones, les prochains jalons de développement. Donc, il n'y a pas encore cette tension véritablement encore. qui est ressentie en termes de financement. Elles peuvent continuer à, euh, à euh, alimenter leur, pro, leur programme. Euh, ce n'est pas encore un elles problème. Elles ne sont pas à court non, d'argent pas. aujourd'hui. Non, et, et je ah, pense ouais. que ça serait un peu malvenu de se financer dans des mauvaises conditions. Bien sûr. Autant attendre. Je Ce pense. serait
0: une mauvaise gestion de le faire avec une CAPI qui a baissé de 30 ou 40 euh, Encore une fois, quand on part d'une CAPI qui a baissé de 30-40 est-ce qu'en tant qu'investisseur, on peut se dire, tiens, le Joker M&A. Euh C'est-à-dire qu'on va avoir des, des cours et des niveaux de valorisation qui vont devenir très attractifs, ne serait-ce que pour des acteurs industriels,
5: des grandes pharma, euh, par exemple Exactement, alors on sait que les, les sociétés sont euh, très dépendantes, les sociétés biotech sont très dépendantes des, des industriels de la pharmacie, euh, puisque finalement les, les pharma vont constituer leur pipeline avec ces, ces sociétés-là. Encore faut-il qu'il y ait cet appétit de la part des, des, des big pharma. Là, au moment où je vous parle, on, en termes de M&A, on voit une véritable chute par rapport aux années précédentes. Je m'explique. On, on est à 2,5 milliards et demi depuis le début de l'année en M&A dans les, sur un parti coté aux États-Unis et en Europe, par rapport à une moyenne depuis 2010 qui est de 33 milliards de, de dollars. Donc, il y a une véritable sur chute. deux mois et demi, hein, c'est sur ça. deux mois et demi. Euh, hein. oui, bien on, sûr, on, on, on est sur des
0: périodes on, tout à fait comparables. On, on est sur des euh, pa- périodes
5: est com- Voilà. Euh, ce que je voulais dire quand même, c'est que euh, euh, le il n'y a eu que deux opérations depuis le début de l'année. Mmh. Alors, il y a eu quand même des velléités qui ont été affichées, notamment de la part de Sanofi, notamment de la part de Pfizer, pour on va dire profiter d'opportunités ils ce sont des volontés affichées donc les industriels sont, seront de toute façon à l'affût, ils ont besoin de reconstituer leur pipeline, il y aura des, des, des rachats mais on, on va dire c'est une période de grande frilosité on va dire et pour le moment le MNE est véritablement gelé cette année ouais, ouais. ce qui ne veut pas dire que, que cela va, va repartir lors, lors des prochains mois mais c'est la manifestation en fait de la prise de non-décision finalement ouais, il n'y a pas ça. de décision qui, qui sont prises parce que eh bien, le risque est revenu
0: oui, une aversion au risque généralisée aujourd'hui, dans une ambiance de crise généralisée et avec un coût du capital qui remonte. Les banques centrales normalisent et ça, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire du news flow à attendre Alors, on ne va pas détailler les 41 biotech françaises, bien sûr, mais peut-être dire un mot déjà de la première d'entre elles, Valneva, qui est aujourd'hui la, la figure de proue du secteur des biotech, la plus grosse
5: capitalisation du, du secteur. Qu'est-ce qu'on attend de Valneva en cette année 2022, Sacha Alors, Valneva a annoncé donc qui est la plus grosse biotech française puisqu'elle représente 30% quand même de l'ensemble de la valorisation des biotech françaises qui est environ de, au total de 6,3 milliards d'euros au moment où je vous parle donc Valneva est vraiment le, le leader hein, de, de, de la côte et on attend en fait une décision de l'Europe sur une autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le Covid cela devrait intervenir le mois prochain dans le courant du mois d'avril et c'est une, une annonce en, entre guillemets qui va vraiment donner une trajectoire pour l'ensemble du secteur je pense donc là on, on sera fixé un petit peu bah, lors des, des prochains une semaine tout simplement. Mmh. Dans le Covid on attend aussi une autre société, alors cette fois-ci dans la partie traitement, une société qui s'appelle Biofitis, une société parisienne, qui développe un, un, en phase 3, donc juste avant l'AMM, euh, l'autorisation de mise sur le marché euh, qui développe un, un, un traitement Covid, et là on devrait avoir pareil dans les prochaines semaines les résultats cliniques de cette étude Dans le Covid également, on attend des résultats euh, de mais un peu plus tard, c'est-à-dire pendant, pendant l'été C'est une, un, ce sont des résultats sur un traitement qui est en, en cours de phase 2 euh, Voilà pour la partie Covid qui continuera malgré tout hein, de driver euh, les cours des, des bibliothèques françaises et puis euh, d'ici euh, la fin du premier trimestre, donc là dans les prochaines semaines on devrait avoir des nouvelles euh, d'un composé développé par la biotech euh, Abivax, euh, un, un composé qui est en phase 2 dans la rectolite hémorragique, on devrait donc d'ici les deux prochaines semaines environ avoir les résultats de cette étude et puis une autre société, Genero euh, pour laquelle on attend des résultats de phase mmh. 2 dans la sclérose en plaques avant la fin du premier trimestre, donc tout ça voilà pourrait animer le marché et faire en sorte qu'on puisse avoir des, des bonnes nouvelles, on vu Acticor tout à Est-ce l'heure, vous on en discutait, eh bien cela pourrait aussi euh, on va dire animer le marché et faire en sorte ouais. qu'on puisse retrouver une bonne trajectoire, une bonne tendance.
0: Sacha Pouget qui était avec nous hier soir, hein, je le précise, en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Sacha qui est le directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Ainsi se termine cette émission. Retour de Smart Bourse évidemment demain 12h30 en direct sur Bismart.